0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen zur Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Wir sind zurück. Wir, das sind einmal Patrick Schröer, der neben mir sitzt, und ich, Thomas Schulzke. Wir haben uns länger schon nicht gehört. Wir haben die letzten Wochen, Monate, glaube ich, keinen Podcast gemacht. Da haben wir uns mehr auf Videoformate gestürzt, die erfolgreich waren, die wir hatten bei uns. Jetzt machen wir einen neuen Podcast. Passt, neues Jahr, neuer Podcast. Und wir haben was Besonderes vor, Patrick. Genau, ja, ich melde mich auch wieder zurück. Hallo zusammen. Und heute ähm, sind nur
1: wir beide da, sonst ja. haben wir immer einen Gast hier. Ähm, und wir haben eine Spezialfolge vorbereitet zum neuen Jahr direkt. Wir blicken auf 2021 voraus einfach mal und haben für den jeweils anderen äh, fünf Thesen vorbereitet. Also wir werfen uns gleich fünf Thesen an den Kopf, jeweils im Pingpong hin und her. Ja, und da werden mit Sicherheit Meinungen auseinandergehen. Da wird es vielleicht auch mal
0: krachen so ein bisschen. Hast du Bock? Ich habe auf jeden Fall Bock. Und das Schöne ist, natürlich weiß der andere nichts von meinen fünf Thesen. Also ich werde Patrick gleich überraschen mit meinen Thesen. Mal gucken, was er dazu sagt. Ähm wir fangen einfach an, soll ich anfangen? Die, gerne erste an. These? Die erste These. Dann gucke ich mal. Warte, dann fangen wir an mit ja, fangen mit der These an. Auch in der kommenden Saison Patrick spielen in der Westfalenliga noch vier Dortmunder Mannschaften.
1: Sage ich ja? Ja. Aber es wird sowohl ein Aufsteiger aus der Landesliga geben, als auch ein Absteiger aus der Westfalenliga. Und dann kommen wir auch wieder auf vier Mannschaften. Ich befürchte, dass Wickede den Gang in die Landesliga angehen muss, antreten muss. Was bisher so in den Spielen ablief Wickede, wahrscheinlich auch ein bisschen Pech dabei gewesen. Du hast sie, glaube ich, sogar öfter gesehen als ich. Aber ich vermute, auch wenn Daniel Dukic letztens noch gesagt hat, er ist optimistisch, ich vermute, es wird nicht reichen für den Klassenerhalt. Deswegen gehen die in die Landesliga. Dann wären wir bei drei Teams, aber in der Landesliga kämpfen ja auch bis zu drei Teams auch noch um den Aufstieg in die Westfalenliga mit, mit Kirchhörde, mit Hombruch und mit Türkspor und ich denke, einer der drei wird sich da auf jeden Fall durchsetzen
0: und dann wären wir wieder bei vier, also ja, sage ich. Was sagst du, dazu Ich glaube auch, dass wir vier haben. Wirklich, glaube ich auch, wird richtig schwer haben, die Jungs sind immer optimistisch, die sind auch heiß, die geben auch alles dafür, aber es echt scheint echt nicht zu klappen. Wir hatten ja noch äh, diese Woche noch die Geschichte über Wickede und äh, die läuft ja auch noch bei ruhrnachrichten.de slash dosport. könnt ihr sie nachlesen, dass Wickede wirklich schon länger nicht mehr gewonnen hat als der FC Schalke 04. Letzter Sieg war glaube ich Anfang November 2019, Hat natürlich viel weniger Spiele mhm. Wickede. Aber irgendwie sind die so im Negativ-Flow und da kommt nichts. Sie spielen auch gut manchmal. Mhm. Ne? Ich habe das Spiel in Brünninghausen gesehen, war echt ein guter Auftritt, hatten, glaube ich, zehn gute Torchancen, verlieren aber 1 zu 3 und irgendwann ist es einfach kein Pech mehr. Ne? Mhm. Wenn du seit November 2019 nicht mehr gewonnen hast, dann ist es kein Pech. Wenn du zehn Chancen vergibst, dann ist es auch vielleicht eine Frage der Qualität. Mhm. Aber es ist noch alles drin, weil es ist sehr eng unten. Schüren steht ja auch noch ganz unten. Und... Ähm Deswegen glaube ich auch an die vier, weil ein Landesligist geht hoch, weiß aber nicht welcher. Am nee, Anfang der Saison eng. hätte ich dir zu 100% gesagt, Türkspor geht hoch, sage ich heute nicht mehr. Nee. Bin ich nicht mehr so richtig überzeugt von, vielleicht macht es auch Gehörde, vielleicht macht es aber ich glaube auch, dass in Dortmund auch hoch geht.
1: Okay, dann sind wir einer Meinung auf jeden Fall. Auf schon, jeden oder? Fall, das ist schon mal ein guter Start. Dann kommt jetzt meine erste These. Oh, oh, oh. Eine musste ich austauschen gestern. Der ja. Kollege David Döring hat die ja, ja abgenommen, die Thesen ja. jeweils. Und bei einer haben wir uns so ein bisschen überschnitten. Okay. Jetzt äh, die ausgetauschte dann. Jonas Telschow sichert sich in der Westfalenliga 2 die Tor Kanone und avanciert zu den
0: heiß begehrtesten Talenten ins, in ganz Dortmund. Ist er doch schon, oder? Ist ein heißes Talent. Das sieht man ja einfach daran, dass... Ähm dass Brünninghausen ganz, ganz schnell mit ihm verlängert hat. Haben auch erzählt, er hat unendlich viele Anrufe bekommen und äh, auch An Angebote, die finanziell gelohnt hätten für ihn. Und deswegen, für mich ist er schon einer der heißesten Talente. Bei Ablabeck hat er sich nicht durchgesetzt. Da war er aber auch nicht so fit, wie er mhm. heute ist. Das sa sagt er selbst, das hat äh, Ablabeck ja auch gesagt. Sie hätten auch gerne den Top-Fitten äh, Jonas Telschow gehabt. Und äh, ob er die meisten Tore macht in der Westfalenliga... Er hat jetzt elf Einer. Ich elf weiß, hat er, aber... Einer hat zwölf Einer hat sogar ja. zwölf. Hat zwölf. Ich, ja, klar, schafft er. Warum nicht? Weil ähm, die Brünning Hauser mannschaft ist ja extrem jung. Sie ist entwicklungsfähig. Und ich glaube, wenn es weitergeht und wenn die noch weiter eingespielter sind, die Automatisten werden noch besser greifen. Und der bleibt so torgefährlich. Guck mal, für ihn Und Florian Gondrum. Einer der besten... Stürmer, die wir hier in Dortmund und Umgebung hatten, geht freiwillig einen okay. Schritt nach hinten, mhm. also auf die 6, damit Jonas Telsho vorne mhm. knipsen kann, und wenn schon Florian Gonum freiwillig seine Position für ihn räumt, weiß er, dass er Knipserqualitäten hat und äh, deswegen kann ich mir echt gut vorstellen, dass die 20 wird er glaube ich locker erreichen und vielleicht reicht es dann, um bester Knipser zu werden. Wie lange bleibt er noch in Brüninghausen, was glaubst du? Die Nächst Saison noch? Die Saison bleibt er. Vielleicht schaffen Sie überraschend Drei Punkte hinter dem ersten, ja, genau. wenn er hochgeht, dann ist er eine Oberliga, dann ist er glaube ich erstmal da, wo er mhm. hingehört die nächsten Jahre, mhm. wo er sich entwickeln kann und Oberliga hat er im ersten Schritt nicht geschafft. Westfalenliga ist ein Topstürmer, ob er das auch eine Oberliga ist, muss er natürlich erstmal beweisen. Er ist natürlich einer der heißesten Talente. Ich glaube trotzdem, dass Maxi Podel in Dortmund noch einen Schritt voraus mhm. ist ihm einfach, weil er einfach schon älter ist. Mehr Erfahrung hat Mehr auch. Erfahrung ja. äh, in der Oberliga. Mhm. Jede Saison knipst, fast immer 20 schießt, außer in einer Saison. Der ist schon mal einen Schritt weiter, aber ich glaube, der wandelt auf seinen Spuren und kann ähnlich gut werden, wenn er sich so weiterentwickelt. Trainiert ja auch regelmäßig mit Kevin Großkreuz gerade. Also gehen immer laufen zusammen, ja, das, ein paar Einheiten. Ja, dann auf jeden Fall wird er dann genug Konditionen haben, wenn er mit Kevin Großkotz unterwegs ist, sein Tempo halten kann. Manchmal bei Instagram liest sich das ja eher nicht so, dass er immer das Tempo yeah. halten kann, aber vielleicht schafft er es irgendwann und dann fußballerisch ist natürlich top, hat einen Killerinstinkt und wenn er dann läuferisch auch noch auf diesem Niveau ist, dann wird er, glaube ich, ein richtig guter Stürmer. Wir gucken, wo er hinkommt. Ja, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Da ja? also sind wir wieder einer. Meinung. Das kann ja gar nicht sein. Gott. Jetzt, jetzt kommt eine These zum Tuskörner. Okay. <lacht> ich sage, ja. TUS ist Trainer Dominik Grobe muss den nächsten Schritt gehen und einen Landesligisten oder einen Westfalenligisten coachen.
1: Erstmal vorab, ich kenne Dominik Grobe zwar vom Namen, ich hm. habe auch schon ein paar Mal mit ihm telefoniert. Ich weiß auch, dass er in Körn auf jeden Fall gute Arbeit leistet. Hm. Die spielen in den letzten Jahren eigentlich immer oben mit, sind hm. letztes Jahr, glaube ich, in der abgebrochenen Saison Dritter geworden, stehen jetzt, meine ich, auch auf dem dritten ja. Platz. Also es sieht immer ganz gut aus bei denen, ähm, aber den Sprung in die Landesliga haben sie bislang einfach noch nicht gepackt. Woran das genau liegt, kann ich nicht genau sagen, weil ich zu wenige Spiele einfach von Körner mhm. gesehen habe. Ich habe es ja letztes Jahr mal gegen Wedmer gesehen, aber um da wirklich ein klares Bild zu zeichnen, fehlen mir einfach die, die Erfahrung mhm. mit Körner. Ähm, Grobe ist auf jeden Fall ein, ein fachlich guter Trainer, ist da glaube ich aber auch gut aufgehoben. Es ist eine sehr familiäre mhm. Truppe, ähm, so eine richtige Einheit, noch ein mhm. Verein, wo kein Spieler so wirklich herausragt, das ist ein Kollektiv mhm. bei Körner, deswegen kann ich mir vorstellen, dass sein, sein Weg mit Körner noch nicht vorbei ist, mhm. ähm, dass er mit Sicherheit in dieser Saison nochmal den Aufstieg in die Landesliga mhm. anpeilen wird und dann hängt es halt davon ab, äh, wie die Konkurrenz auch punktet, mhm. ich glaube, Königsborn ist auch in der, in der Staffel und Mühlhausen, die mhm. kämpfen da auch mit um den Aufstieg, ähm, aber er bekommt jetzt, äh, da haben wir auch eine Geschichte auf rohnachrichten ESLÖR Stoßsport, äh, zwei Leistungsträger wieder zurück mhm. mit Jonas Lammers und mhm. Connor O'Reilly, den, den mhm. Top-Stürmer, die beide überhaupt noch kein Spiel gemacht haben. Vielleicht können die nochmal den Unterschied machen, dass Körner wirklich oben reinrückt, richtig weit oben mhm. reinrückt. Ja, wenn er aufsteigt, dann bleibt er auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch wenn er den Aufstieg dies Jahr nochmal verpassen sollte, greift er nächstes Jahr zumindest nochmal an und äh, wird es versuchen mit Körner. Wenn es dann langfristig nicht klappt, könnte ich mir vorstellen, dass eine Liga höher geht. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Wie siehst du das? Ich glaube, er sollte den Schritt gehen. Okay. Ich sollte, er sollte jetzt den Schritt gehen. Hört sich für Körner jetzt natürlich erstmal nicht positiv an, wird keiner in die Hände klatschen mhm. jetzt, wenn ich sage, der sollte den nächsten Schritt gehen und vielleicht Körne verlassen. Weil Körner ist ja auch eine gute Adresse, ist ein guter Bezirksligist. Ich glaube nicht daran, dass sie in dieser Saison aufsteigen. Sie sind zwar Dritte, haben aber natürlich auch schon ein paar Spiele mehr als mhm. der erste und der zweite und Königsborn und Mühlhausen sind extrem konstant, haben echt gute Truppen. Ich glaube da nicht dran, dass Körner da nochmal bei den beiden dran kommt. Wie interessant er ist, sieht man ja auch alleine daran, letzte Saison hat sich der ASC, 09 Dortmund, auch mal mit ihm getroffen, mhm. nur um ihn mal kennenzulernen mhm. und zu wissen, was ist er für ein Typ und äh, wie sieht er den Fußball? Wie ich gehört habe, ist er super vorbereitet gekommen zu diesem Gespräch, er kannte die Ablerbeck-Spieler, er kannte Taktiken, hat sich super mit unterhalten, hat sich super verkauft mit denen, und ich glaube, dass man mal den nächsten Schritt gehen muss, Richtung Landesliga oder Richtung Westfalenliga, wenn es natürlich ein Angebot gibt, das die Voraussetzung. war. wenn wir bei unseren Landesligisten mal gucken, ich glaube Kirchhörde wird Rammel bleiben, bei, bei Hombruch bleibt Enke. Und ähm, bei den Westfalenligisten, die haben ja auch schon verlängert mit ihren Trainern. Also da muss man gucken. Aber ich würde ich würd ihm definitiv eine Chance geben, und er muss den nächsten Schritt gehen. Er hat ja einen prominenten Vorgänger, Axel Schmegen, mhm. hat auch bei Körner angefangen als Trainer. Jetzt in der Oberliga. Jetzt ist er in der Oberliga ja. angekommen. Er war auch ein junger Trainer, so wie Dominik, und hat in Körner begonnen und jetzt ist er in der Oberliga angekommen und das traue ich Dominik definitiv auch zu und deswegen, wenn ein gutes Angebot kommt, ist natürlich immer super schwer, wenn du so verwurzelt bist mit den Spielern, ja, die sind ja. eine Einheit, die funktionieren super, ja. diesen nächsten Schritt zu gehen, aber es reizt natürlich auch, mal höherklassig zu trainieren und deswegen glaube ich, wenn er ein Angebot bekommt, sollte er es wirklich annehmen. Wenn es ein gutes Angebot ist, nicht jetzt ein anderer Bezirksligist mit ein bisschen mehr Geld vielleicht, und wirklich ein ambitionierter Landesligist kommt oder ein guter Westfalenligist, sollte er diesen Schritt wagen. Glaubst du jetzt im Sommer dann schon tatsächlich, nach Corona quasi? Ist schwer, ne? Man muss natürlich gucken, wo sind die Plätze frei. Ähm wo braucht ein Verein einen neuen Trainer? Tut sich da irgendwas? Oder ist es in Dortmund? Ist es in der Umgebung? Aber eigentlich tut sich ja immer was mhm. irgendwo in irgendeiner Mannschaft. Und ich denke schon, dass er bei manchen auf dem Zettel ist. Und ich würde es ihm gönnen und ich würde es ihm zutrauen. Okay,
1: machen wir weiter mit einer ja. Thema von mir. Ja. Ein Thema, worüber wir gerade schon ein bisschen gequatscht haben. Ich stelle es natürlich trotzdem vor. Esfalia Wicke, der gewinnt in dieser Corona-Saison kein einziges Meis Meisterschaftsspiel mehr und steigt
0: ab. <lacht> ähm, bei Punkt 2 bin ich dir näher als bei Punkt 1. Also, dass sie am Ende absteigen, ist, glaube ich, wahrscheinlich. Das zeigt, zeigen einfach die letzten anderthalb Jahren, dass es nicht rund läuft. Das heißt nicht, dass ich denen nicht den Klassenerhalt gönne. Ich will auf jeden Fall. Drückt beide Daumen, dass sie die Klasse halten, genauso wie Schüren. Wir freuen uns über, über jede Dorpner Mannschaft, mhm. die in der Westfalenliga, Oberliga, Landesliga oder so spielt. Äh, nur muss man das natürlich realistisch alles sehen und da sieht es nicht so gut aus, ob sie kein Spiel mehr gewinnt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht weil ich habe das Spiel gegen Brünninghausen gesehen und sie spielen sich ja Torchancen heraus und wenn sie wirklich diesen Tag erwischen, an dem sie auch ihre Chancen nutzen und das, was sie sich erarbeiten, dann auch wirklich sich belohnen dafür, dann werden sie definitiv auch ein Spiel gewinnen. Wie viele, weiß ich nicht, aber sie werden definitiv ein Spiel gewinnen. Ob sie die Klasse halten, überrascht mich, Wickede, weiß ich nicht, ich mir den Mittelfinger nach der Saison und bringt mir den Podcast noch mal vorbei und sagt, Thomas Schulz, ihr habt gar keine Ahnung, dann freue ich mich für euch. Dann wird die Beste auch richtig aktiv. Ja, dann kann er, kann er mich drei Stunden beleidigen, <lacht> wenn er möchte, gar kein Problem. Äh, einen schönen Gruß erstmal und beleidige mich nach der Saison, wenn ihr die Klasse gehalten habt. Ich bringe auch eine Kiste Bier vorbei, definitiv. Wenn ihr die Klasse haltet, könnt ihr mich drauf festnageln und ich gönn's euch auch. Ich glaube trotzdem, dass es sehr, sehr schwer wird. Damit
1: äh, gibst du aber auch zu, dass Schalke auch ein Spiel gewinnen wird ne? in der Bundesliga, weil statistisch ist Wikile ja schlechter tatsächlich. Schalke gewinnt gar keiner. Die gewinnt.
0: <lacht> also die habe ich jetzt ungelogen. Ich, ich frage mich nicht, warum. Ich habe ihr wirklich das Spiel Schalke gegen Berlin angeguckt. Absoluter Wahnsinn, dass ich mir das angeguckt habe. Und die waren sowas von unterlegen. Und Hertha ist jetzt auch keine Übermannschaft. Und also so wie die aktuell spielen kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwann mal ein Spiel gewinnen. Das ist richtig schlecht. Yeah. Also so schlecht ist Wickede sogar nicht. Auch wenn die schon länger nicht mehr gewonnen haben als Schalke, aber so schlecht und so unterlegen ist Wickede definitiv nicht.
1: Alles klar.
0: Meine nächste These. Bin jo. ich dran? Ja, du ich bin dran. dran. Du bist dran. So. Du kommst ja aus Lünen, ne? Yeah. Ja. Also du nicht gebürtig aus Lünen, aber deine letzte Station als Redakteur war Lünen, bevor du nach Dortmund genau. gekommen bist. Deswegen habe ich jetzt eine These, die auch Lünen betrifft. Yeah. Ich habe, bei der nächsten Hallenfußballstadtmeisterschaft dürfen keine Teams aus Schwerte und Lünen mitspielen. Ja, es ist ja so ein polarisierendes
1: hm. Thema, seit, hm. seitdem der Lüner sv daran teilnimmt und auch gewonnen hat. Hm. Das war, glaube ich, 2018. Ja. Ähm, ich bin da tatsächlich, obwohl ich äh, lange in Lünen gearbeitet hm. habe und hier gar nicht wohne in Dortmund, bin ich aber bei den Dortmundern, hm. weil man nennt es Dortmunder Stadtmeisterschaft und nicht Kreishallenmeisterschaft mhm. oder so. Und da bin ich dann tatsächlich auch der Meinung, das soll im Dortmunder Kern bleiben. Ähm, ich kann ja auch erklären, woran, das, woran die Meinung dann auch liegt. Und zwar, ich habe ja die, die, äh, die Lünehallen Stadtmeisterschaft dreimal auch verfolgt mhm. und war da vom Niveau dann wirklich schon erschrocken teilweise, mhm. was da teilweise gespielt wurde, weil die Lüne-Clubs, das waren zuletzt Brambauer, Lüne SV, äh, Altstädte und ich glaube, der BV Lünen, die in Dortmund mhm. teilgenommen haben, mit Ausnahme von Brammer, die haben ja letztes Jahr gewonnen. Garm. Garm, genau, Garm mhm. auch. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass manche Vereine nicht ihre beste Elf in Lünen aufbieten, weil sie in Dortmund weiterkommen mhm. wollen und sich da so ein bisschen zurückhalten. Und das. Schadet der Lüne Hallenstadtmeisterschaft mhm. auf jeden Fall. Und wie gesagt, äh, Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft ist, ist eine Dortmunder Angelegenheit. Mhm. Da sollten, es gibt genug Dortmunder Teams, die daran teilnehmen können, finde ich. Und die Dortmunder Clubs kennen sich untereinander ja noch mal mhm. besser. Da sind Rivalitäten, auch viele Freundschaften. Mhm. Ähm, und ich finde, die funktioniert ohne, ohne auswärtige Clubs mindestens
0: genauso gut, wenn nicht sogar besser. Ja. Deswegen würde ich mir das so vorstellen und vielleicht sogar wünschen auch. Ja, bin ich bei dir bin ich definitiv bei dir. Nicht, weil wir irgendwas gegen Lünar haben oder mhm. so, ne? weil es einfach eine Dortmunder Stadtmeisterschaft ist. Und äh, man darf diesen Lünar- und Schwerterverein aber auch gar keinen Vorwurf machen. Sie wurden ja eingeladen vom Fußballkreis. Sie sind ja nicht aktiv auf den Kreis zugegangen und gesagt, wir müssen jetzt hier unbedingt mitspielen. Sie wurden eingeladen. Die Einladung hätte ich als Lünar-Club auch angenommen, weil bei den Stadtmeisterschaften mitzuspielen und dann am Ende vielleicht in der Körnighalle zu sein. Träumt doch jeder Fußballer von, dann mit den Dortmunder Teams zu messen. Mal gucken, wie gut sind wir mit dem Lüne SV als Westfalenliges. Spannend für die. Aber die letzten Jahre haben einfach gezeigt, die Stimmung ist nicht positiv. Mhm. Die Stimmung ist einfach nicht positiv untereinander und viele Dortmunder lehnen das einfach ab und ich denke schon, dass es wieder eine reine Dortmunder Stadtmeisterschaft werden soll und im nächsten Winter keine Schwert und keine Lüner dabei sein sollen. Hast du da irgendwelche Infos schon? Weißt du irgendwie, wie es vielleicht werden könnte? Oder? Nein, habe ich leider nicht. Okay. Alles klar.
1: Bin ich schon wieder dran. Ja, ja. Ich bin gespannt. Ich nehme jetzt eine These, die ich eigentlich erst später stellen wollte, aber wir haben gerade so halb auch schon darüber ja. gesprochen. Der Dortmunder Amateurfußball erfreut sich ab der kommenden Spielzeit eines weiteren Dortmunder landesliga clubs das hieße, irgendein Dortmunder Bezirksliges steigt auf. Da haben wir die, die 8 und 9. Ja. Über die 8 haben wir ja gerade gesprochen mit Körne, die oben mitmischen. Mhm. Da glaubst du ja schon mal nicht, dass sie sich da durchsetzen.
0: Ja, aus der 9 wird es keiner schaffen. Und
1: aus der 9 haben wir Nordkirchen. Aus oh. der 8, Entschuldigung. Okay. Aus der 8, ja genau. wird es keiner schaffen, denn jetzt kommen wir auf die 9 zu sprechen. Da haben wir Nordkirchen, Roche und
0: Menge, der ganz oben. Ja,
1: ist Eichlinghofen weit weg? Eichlinghofen so zählt weg. auch dazu noch, ja? aber
0: ein bisschen Abstand, meine ich. Also, ich lege mich fest, auf der 8 steigt keiner auf. Ja. Da ist zwar Körne dritter, Sölde vierter, aber die haben auch schon mehr Spiele, glaube ich, absolviert. Das machen, glaube ich, Mühlhausen und Königsborn unter sich aus. Ich sage sogar, Königsborn steigt auf. Mhm. Ich lege mich da fest. Königsborn als aufsteiger geht direkt hoch in die Landesliga. Haben, glaube ich, einen guten Sponsor im Hintergrund, der da auch ein bisschen Kohle reinsteckt. Viele ehemalige Braklerspieler spieler sind auch dabei. Die gehen, glaube ich, hoch. In der Neuen sieht es schon anders aus. Mhm. Vor der Saison hätte ich gesagt, Nordkirchen zieht das Ding durch. Sagt man eigentlich jede Saison. Haben echt eine richtig gute Truppe mit ganz vielen ehemaligen Landesligaspielern aus Herbern. Und auch vom Werner SC, glaube ich, welche dabei. Also, die haben eine richtig gute Truppe. Neuen Trainer jetzt auch mit Mario Plechert, die ja, die Aufstiege ja, kennt. Ja, ja, er kennt aus Menge der Zeit ja. die Aufstiege. Also, Lüne SV ist damit mit aufgestiegen. Mhm. Das ist natürlich auch ein super Trainer. Haben wir auch in Dortmunder Bezug natürlich durch, weil er lange in Dortmund war. Aber irgendwie hat man bei Nordkirchen das Gefühl, dass das ist so Bayer Leverkusen der Bezirksliga, <lacht> ja, die vielleicht nicht gerne, aber eigentlich haben sie immer eine Top-Mannschaft und am Ende steigen sie dann doch nicht auf. Und in dieser Saison sah es ja zwischendurch so aus, nach dem Sieg gegen Germania. Mhm. Habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich würde sagen, irgendwie 4, 2, 5, 2 mhm. haben die das ich Spiel relativ gewonnen. Relativ deutlich. Relativ deutlich. Ich hätte gesagt, in diesem Jahr ziehen sie das Ding echt durch. Dann aber zum Ende hin, vor dem Lockdown, verlieren sie, glaube ich, plötzlich 3-0 gegen Blau-Weiß-Huckade. Genau. Die irgendwie ganz unten rumgedümpelt haben. Thomas V ist ein Meisterstück, weil das? Ja, Gefühl. auf jeden Fall. <lacht> Taktisch ausgekontert, die Jungs. Ja. Ja. Faust besiegt Plechati. <lacht> Nein, Spiel nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist. Aber auf jeden Fall haben die verdient gewonnen, wie man gehört hat. Und dann stellt sich doch wieder die Frage, warum verliert Nordkirchen so ein Spiel? Und wir haben Mengede, wir haben Roche, ein bisschen dahinter, Eichlinghofen. Und ich glaube schon, dass Mengede am Ende Nordkirchen abfangen kann und dass da aufsteigt. Roche weiß ich nicht so richtig, sind auch konstant, spielen richtig gut und habe sie selbst nicht gesehen, habe nur gehört, dass sie auch richtig guten Fußball spielen und scheinen auch auf Disziplin und Ordnung zu achten, haben jetzt drei Spieler rausgeschmissen, drei sind freiwillig gegangen, wollen aber keinen neuen holen, weil der Kader groß genug ist. Trainer äh, Dennis Dennis Ramann? Jan, Jan, Jan oh, Dennis spielt bei Bövinghausen, glaube ich. Ähm, Jan Ramadan sieht echt zu, dass der Ruhe innerhalb des Teams ist, greift da durch. Und da entwickelt sich auch was, ob sie es dieses Jahr schon schaffen, weiß ich nicht. Ich traue es eine Menge der Ehr zu Nordkirchen abzufangen, weil die Jungs kennen sich untereinander. Diegmann, Thielka, Gebauer, Knaffler, die kennen sich alle schon aus der Westfalenliga, haben einen Top-Trainer mit äh, Thomas Gerner und deswegen traue ich denen zu, dass sie Nordkirchen abfangen und am Ende aufsteigen. Und dann haben wir nächstes Jahr vielleicht zwei Landesligisten sogar mehr, hm. Wenn Wicke da runterkommt, ja. wenn Menge da hochkommt, dann haben wir sogar zwei mehr. Okay, also legst nicht fest, Menge da steig auf. Menge fängt Nordkirchen am Ende ab. Alles klar. So, jetzt kommt schon meine, die meine vierte, vierte These. Vierte, kommt ja. Schon, ja? These vier, dann nehme ich die. Kevin Großkreuz ist das letzte Puzzleteil für Böwinghausens Oberliga-Aufstieg.
1: Ja, auch ein Thema, was uns seit Wochen beschäftigt tatsächlich. Also seitdem klar ist Kevin Großkreuz und Uerding gehen getrennte mhm. Wege und diese sich, sich auch geeinigt haben und er sich selbst bei unserem Videoformat mhm. Dortmunder Traumelf für einen Dortmunder Club, Amateurfußballclub ins Spiel gebracht hat, begleitet uns das. Ähm, er hat ja schon mit mehreren Vereinen, hm. nicht verhandelt, aber sich zusammengesetzt, mal gesprochen über alles. Bövinghausen war dabei. Ich glaube, Applerbeck war auch mal dabei. der glaube ich, Wickede auch. war auch dabei. Ich weiß nicht, Brünninghausen hat er selbst auch mal ins Spiel gebracht, zumindest in diesem Video, was wir hatten.
0: Er hat sich da nicht beworben, aber er hat gesagt, warum soll, auch warum soll er nicht mal bei Brünninghausen spielen? Genau. Sein Cousin spielt da und genau. ob ja. die gesprochen haben, weiß ich nicht. Ja. Die haben aber klar gesagt, können wir uns nicht leisten genau. und äh, das wird wohl nicht klappen. Ja.
1: Ähm, dann gibt es ja noch diesen losen Kontakt zu Jakub Blaschikowski nach mhm. nach äh, Krakau. Krakau, Wiesler, mhm. Krakau. Ähm, da, die sollen aber auch nicht wirklich verhandelt haben, sondern nur gesprochen haben, mhm. haben wohl Interesse aneinander, aber ein konkretes Angebot steht wohl noch aus, wie ich informiert bin. Ja, Böwinghausen möchte ihn unbedingt. Mhm. Natürlich, äh, es wäre wieder ja, wie soll ich sagen, ein Glanzstück von, von Arjan Schaforowski, mhm. so einen Spieler zu holen, da kann er fast nur gewinnen mit, also ja. allein mit dem Namen äh, für die PR, für die Qualität der Mannschaft natürlich auch. Er wird wieder sehr viel Aufmerksamkeit kriegen, wenn, wenn er ihn schnappen sollte, sich schnappen sollte. Und mhm. ähm, dass er zweifelsfrei, viel zu, also dass Kevin zweifelsfrei viel zu gut für die Westfalenliga mhm. und wahrscheinlich auch die Oberliga ist, ist ja mhm. klar. Er ist zweimal Meister geworden, hat den Pokal gewonnen, Ch äh, Stand im Champions-League-Finale, Weltmeister gewonnen hat, alles durch, viel Erfahrung gesammelt. Der hilft, würde ich behaupten, mindestens noch jeder Oberligamannschaft sogar weiter. Definitiv. Ähm, deswegen, ja klar, fehlendes Puzzlestück. Ich weiß nicht, ob sie es bräuchten, ob, weil Bövinghausen ist momentan Erster und nach meinem Gefühl steigen die auch auf. Ähm, aber wäre eine super Ergänzung natürlich für den Club noch, wenn sie noch so einen wirklich in der Hinterhand haben. Wir haben ja letztens in der Redaktion darüber gesprochen, wo würden wir ihn aufstellen? Kevin. Ja, das
0: war die große Frage. Du wo hast wir ihn hin?
1: Du hast gesagt, äh, als Rechtsverteidiger willst du ihn aufstellen. Ich habe gesagt, ich würde ihn vielleicht sogar weiter vorne sehen. Mhm. Ähm, ich denke, er könnte bei einem Westfalenligisten auf jeder Position spielen, außer vielleicht in der Innenverteidigung und im Tor. Also da kann er jede Position ausfüllen und ja, fehlendes Puzzlestück, ja auf jeden Fall. Also er wird der Mannschaft super gut tun, ja. auch in der
0: Oberliga. Glaube ich auch. Überall spielen, auf der 10 sehe ich ihn nicht. Ich glaube, ich würde ihn wirklich, wahrscheinlich hört ja. das nicht gerne, weil ja. hinten, wer spielt gerne hinten rechts, aber wenn er hinten rechts spielt, der läuft seinen offensiven Gegenspieler tot, kann Akzente nach vorne setzen, dass hast du eigentlich einen Spieler mehr auf dem Platz. Mhm. Weil der gegnerische Offensive wieder bei links kommt, kriegt keinen Stich muss viele Wege nach hinten machen, also spielt der Gegner eigentlich mit einem weniger und wenn er über außen kommt, Flanken schlägt und im Zentrum sind sie ja auch echt gut besetzt, haben viele gute Spieler, die auch knipsen können, deswegen sehe ich ihn da hinten rechts, er sieht sie vielleicht einen Schritt weiter vorne, offensiv rechts, da ist Bövinghausen aber auch gut besetzt, hinten rechts auch mit Rösler, ja. auch ein Topmann, ja. der kann aber auch links, auf der linken Seite zum Beispiel spielen, der muss ja nicht raus aus dem Team. Oder Kevin kommt über links, hat er ja beim BVB früher auch genau. gespielt, mit Schmelzer zusammen. Genau. Deswegen, da würde ich ihn sogar sehen. ja Dann sehen ich. wir ihn eher auf, also nehme ich raus rechts, ich nehme ihn auf Außenverteidiger Position, mhm. sehe ich. Und der zweite Verein, der immer gehandelt wurde in dem auch Aplerbeck mhm. Wobei ich finde, Kevin passt einfach viel, viel besser zu Böwinghausen. Und ich glaube, zum einen von der Altersstruktur her, eine erfahrene Mannschaft, abgezockte Spieler, die sind alle ein Alter, mit, mit Kevin vielleicht noch ein, zwei Jahre jünger und äh, das ist auf Augenhöhe, die haben auch schon höher gespielt, da passt der einfach hin. Ich finde, zu Aplabeck passt der nicht gut, da sind viele junge Spieler, es ist ein ganz anderes Konzept und ich finde, es wäre auch nicht gut für den Verein Aplabeck, weil Aplabeck aktuell... Wenn, wenn die gegnerischen Clubs, Vereine aus anderen Städten, über die sprechen, ist das Aplabeck, haben nicht so viel Kohle, bauen auf junge Spieler, mhm. haben eine super Philosophie und haben trotzdem jedes Jahr eine Oberliga 11, die konkurrenzfähig ist, zwei Jahre lang sogar fast aufgestiegen mhm. sind. Mhm. Und wenn sie jetzt, was weiß ich, in Karl Marienborn spielen und dann kommt Kevin Großkreuz mit, dann ist es nicht mehr der ASC, der mit der Philosophie, mit den jungen Spielern an den Start geht, dann ist es, guck mal, da kommt der Dortmunder Club mit Kevin Großkreuz. Da geht der Fokus auf Kevin zu Recht. er hat viel erreicht, hat einen großen Namen, jeder kennt ihn und ich glaube, das wird Applerbeck dann irgendwie nicht gerecht, weil, weil diese Philosophie steht einfach noch im Mittelpunkt mit den jungen Leuten, Spieler entwickeln und wenn sich dann wirklich der Fokus nur noch auf einen Spieler richtet, wäre für den Verein nicht gut, Bövinghausen kann da gut mit umgehen, erfahrene, gute Mannschaft, die auch für mich nächstes Jahr in der Oberliga spielen mhm. wird, also kommt es ja dann zum Duell Applerbeck gegen Bövinghausen. Deswegen, das sind so die Gründe, warum ich glaube, warum er einfach viel, viel besser nach Bövinghausen passt, als nach AplaBeck.
1: Kommt er denn auch? Was glaubst du? Das ist dein Gefühl.
0: Der kommt. Ja? Ja, ist mein Gefühl. Kein Bock auf Polen? Da muss ja erstmal ein Angebot ja. vor, wie du es gesagt hast. Nach meiner Infos auch, es liegt kein Angebot vor. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, war er auch noch gar nicht in Polen mhm. zu Verhandlungen. Und vielleicht kommt es noch, vielleicht bin ich schlecht informiert, glaube aber nicht. Und deswegen glaube ich, dass er diesen Schritt geht, mit Böwinghausen dann den Oberliga-Aufstieg anzugreifen. Ja, wir würden uns auf jeden Fall, auf freuen, jeden Fall von Namen Kevin Großkreuz im ja, to ja, toller Fußballer und äh, hilft ja auch Böwinghausen und macht ja auch Spaß, darüber zu berichten. Absolut. Jetzt bin ich wieder dran. Du bist dran, Vierte Nummer 4.
1: These. Machen wir mal weiter über einen Club, bei dem Kevin Großkreuz aktiv war, zuletzt noch als Co-Trainer. Ah, okay. Tüksburg-Dortmund verpasst in dieser Saison trotz des hochdekorierten Kaders den Westfalen-Aufstieg klar.
0: Klar? Klar, klar. was ist für dich klar? Schon zehn Tage vor Spieltag. Es sind ja gar nicht mehr so viele Spieltage, ja. weil ich ja fest davon ausgehe, dass wir nur eine Hinrunde spielen. Also klar würde ich sagen, landen nicht unter den Top 3. Kann gut passieren. Da bin ich bei dir. Kann wirklich gut passieren. Die Mannschaft, glaube ich, von den Namen her ist mit Abstand die Beste der Landesliga. Hm. Aktuell sind sie Neunter. Haben aber natürlich zwei Spiele weniger als der Tabellenführer. Kirchhörde, gewinnen sie die, werden sie gleich, mhm. Aber trotzdem, die Konstanz war bisher nicht da und ähm, die haben unter Dimitrios Kalpakidis, der aktuell Trainer ist, auch noch kein Spiel verloren. Mhm. Das muss man zu gut halten, oder? In verloren. 15 Pflichtspiele, 15 Siege. Jetzt ja. ist er bei Türkspor, hat auch noch gar kein Spiel verloren. Also äh, der hat einen guten Drive. Also der steht für Erfolg. Trotzdem waren aber auch viele Spiele dabei, hat er selbst gesagt, die man gewonnen hat, die aber nicht gut waren. Mhm. Sie waren, Man hat sie nur einfach gewonnen. Und das bei den Namen, die die vor dieser Saison verpflichtet haben, dachte man eigentlich, dass da auch spielerischer Glanz ist oder so, aber die erkämpfen sich eher, die Siege, was natürlich auch wichtig ist, wenn diese guten Spieler alle auch kämpfen können, mhm. aber es reicht einfach nicht und Serda Bingel verlässt auch jetzt den Verein. Man hatte gehört, dass Marcel Reichwein auch darüber mhm. nachdenkt, den Verein zu verlassen und äh, Serdar hat, das gab Probleme innerhalb der Mannschaft, warum er aufhört. Ähm, dann gibt es immer noch dieses Thema, ist Demi überhaupt noch Trainer, wenn die wieder spielen? Ist er sportlicher Leiter? Das ist auch noch nicht alles geklärt. So richtig rund läuft es bei denen in diesem Jahr bisher überhaupt nicht. Und äh, deswegen, ich, ich würde bei Win auch keinen Cent auf Türksport jetzt aktuell setzen, dass sie mhm. in dieser Saison aufsteigen, auch wenn sie das Potenzial definitiv dazu haben, also, das ist auch nicht mein Favorit auf den Aufstieg in der Liga. Ja, gehe ich mit. Ich würde es auch so sehen wie du auf jeden hm. Fall. Ähm, was mich an
1: Türkspor nicht stört, aber was ich halt immer wieder mitbekomme, diese große Unruhe rund um den Verein. Hm. Einfach, Wer mir ja auch mal im... Da hat die Saison, glaube ich, noch gar nicht angefangen oder die ersten Spiele waren irgendwie gespielt. Da hatten wir auch mal einen Kommentar geschrieben, hm. dass Türkspor nicht zum FC Hollywood Dortmund genau, ja, sich entwickeln ja, ja. soll. Da ja, da sind Kevin, Großkreuz und Reza Sani hm. zurückgetreten. dann äh, musste gehen. Eibold musste gehen, genau. Dann kam Dimi auf einmal. Dann gab es dieses Theater zwischen Dimi und Florian Juker, der seinen
0: Trainer damals öffentlich kritisiert hat. Jetzt will Bingle gehen, weil ja. er Probleme mit anderen Jungs in der Mannschaft ja. hat. Ein Reichwein denkt drüber nach, obwohl er einen zwei jahres hat. Und da irgendwie scheint es
1: innerhalb der Mannschaft ja. nicht so richtig zu passen. Und die Außendarstellung ist auch, wie ich finde,
0: häufiger mal unglücklich wie es gelaufen ja. ist. Deswegen es wirkt nicht wie so eine große Einheit, nee, oder? Genau. Bisher wirkt es wirklich so, wir haben Topspieler, sind noch nicht so eine Einheit geworden. Genau. Ne? Wenn die das schaffen, ne? wenn Demi das mit dem Verein so hinbekommt in der Zukunft, dass die wirklich als Einheit auftreten, jeder für jeden und dass da keine Diskussion gibt, wenn mal einer nicht spielt oder so und einer ist beleidigt, ist ja Wahnsinn, auch dass ein Spieler beleidigt ist, dass er mal vielleicht nicht spielt, weil guck dir mal diesen Kader an, ja, du kannst in jedem Training, kannst du dich ja präsentieren und zeigen und Dimi sagt ja nicht zu seinem Topspieler, hey, bleib mal heute auf der Bank, ich habe keinen Bock auf dich, der will doch auch, auch Erfolg haben mhm. und deswegen, das muss echt eine Einheit werden und wird dieses Team eine Einheit, dann ist ja unschlagbar in dieser Liga, das ist ja einfach so, aber das scheint noch nicht zu sein und deswegen liegen sie aktuell nur auf Platz 9. Glaubst du denn, dass das klappt, weil es ist ja schon so, dass das hast du in Bövinghausen auch, da klappt es
1: aber, sehr viele alpha sehr viele Leute, die vorangehen, Häuptlinge.
0: Geht das in, in über, bei Tückswo überhaupt? Pach, das weiß ich nicht. Ich, ich kenne die Jungs alle nicht so gut, mit ein paar schon gesprochen und sie haben eine Menge Alpha-Tiere. Ich glaube, der große Unterschied zu Böwinghausen ist, beide Mannschaften haben viele Alpha-Tiere, wie du gerade gesagt hast, aber die Alpha-Tiere von Bövinghausen, die kennen sich schon alle ganz mhm. lange. Die haben schon in Herne zusammengespielt oder in Ahlen zusammengespielt. Die sind alle ein Alter. Die wollen zusammen nochmal was erreichen mhm. mit dem Verein. Da stellt sich keiner in den Mittelpunkt. Da ist keiner beleidigt. Und sie sind untereinander Freunde. Sie trainieren jetzt zusammen jeden Tag. Und wahrscheinlich bei Türksport sind auch viele Freunde vielleicht untereinander. gibt es ja auch die Truppe. hier. Neustadt-Connection. Ja, mit Yuka, Alian Kurgan, Akman, Akman mhm. Moatsch. das sind auch alles Kumpels. Mhm. Ne? Aber es sind aber auch viele dabei, die von außen kamen haben Temme, Klajic oder so, mhm. die weniger mit denen zu tun hatten. Und bei Bövinghausen hat man mehr das Gefühl, dass das eine Einheit ist, weil die alle schon mal zusammengespielt haben mhm. bei Herne und jetzt unbedingt hoch wollen. Deswegen denke ich, ist, ist Bövinghausen einfach einen Schritt weiter aktuell. Mhm. Und weil die auch schon länger zusammenspielen. Ne? Bei Türkspor, die sind ja in diesem Jahr den Schritt gegangen in der Vorbereitung. Wir haben noch einen aus der Westfalenliga, noch einen aus der Westfalenliga, noch einen aus der Westfalenliga, noch einen aus der Regionalliga. Wir haben noch einen Ex-Profi, wir haben den noch und diesen Schritt ist Bövinghausen schon früher gegangen. Letztes Jahr im Winter vor allem gegangen. In diesem Sommer, ich weiß gar nicht, wie viele da überhaupt noch gekommen sind. Kevin Rudolf kam noch als Königstransfer. Mhm. Ne, Patrick, Patrick. Patrick. Kevin, Kevin, kam Kevin ist auch schon wieder weg. Schon Kevin kam auch, aber Patrick ist der Königstransfer. Überragender Spieler, der den hilft. Erfahren auf der 6 gewinnt zweikämpfe, macht Tore. Mhm. Und ich glaube, so, so ein Typ fehlt zum Beispiel der türkschport Die haben Ömer Ackmann, der ist fußballerisch überragend, mhm. lenkt das ganze Spiel. Aber wenn der noch so ein Neben sich hätte, wie so ein Patrick Rudolph, mhm. ne, der das Team mitreißt, mhm. zusammenhält, den Ton angibt, äh, so einer fehlt den, glaube ich, noch. Und da ist Brevinghausen deswegen aktuell einen Schritt weiter. Das Fall. zeigen auch die Ergebnisse und die Tabellenstände. Ja, ja. Gut. Zwei Thesen haben wir noch. Die erste kommt von dir. Ja, das ist dann von mir These Nummer 5, insgesamt These Nummer 9. Genau. Jetzt äh, habe ich eine These. Da ruft gleich wahrscheinlich Ajahn Schaforowski gerne und sagt, hast du einen Vogel? Das ist der Präsident von Böwinghausen. Das das zu mir oder zu dir? Zu mir. Die Fußballsaison 2021 wird annulliert. Boah. Ja, sehr schwierig dazu eine Meinung zu haben, weil
1: also wir nehmen den Podcast heute auf Dienstag. Dienstag. Dienstag äh, gegen 12 Uhr circa, ein ja. bisschen früher. Und genau heute ähm, beraten ja in der Bund-Länder-Runde, mhm. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten, wie es überhaupt weitergeht. Mhm. Ähm, da hängt, da muss ich jetzt Manfred Schnieder zitieren mhm. vom FLVW, dem <lacht> Vizepräsidenten, da hängt natürlich sehr viel von den politischen Entscheidungsträgern ja. einfach ab. Da ist der FLVW auch darauf angewiesen. Und wir können nicht wirklich sagen, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, wie es mit dem Impfstoff weitergeht und mhm. so. Ich weiß, dass das Ayan Schafarowskis mhm. Ja, eins der größten Probleme mhm. überhaupt wäre in diesem Jahr, wenn die Saison annulliert würde. Ähm, wir haben ja noch Zeit, die Saison bis Ende mhm. Juni zu Ende zu spielen. Deswegen würde ich mal sagen, eine Annullierung kommt noch nicht in Frage. Also FLVW wird versuchen, so lange wie möglich den Spielbetrieb auf, also erstmal mhm. wieder zu beleben und mhm. dann aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es ja diese Regelung, äh, die Saison wird gewertet, wenn mindestens 50 Prozent aller ja. Spiele gespielt worden sind. Das würde zum Beispiel eine Hinrunde, eine gesamte Hinrunde äh, mit einbeziehen. Deswegen glaube ich, nein, die Saison mhm. wird nicht annulliert. Ähm, Bövinghausen setzt sich durch am Ende, wird aufsteigen mhm. und ist dann endlich mhm. in der Oberliga.
0: Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, irgendwie die schaffen die Hinrunde. Aber wenn man sich so die aktuellen Zahlen, die Entwicklung anguckt, ey, wenn ich nach Winterberg gucke oder so, ey, da kriege ich richtig Angst, und äh, dass es echt nicht klappt, ähm, mit dem Impfstoff sind wir auch erst gerade in der ersten von mhm. vier Phasen und die meisten Fußballer werden natürlich in der, zur vierten Gruppe erst dazugehören, jung, gesund mhm. und ähm, nicht vorbelastet. Deswegen, ich weiß es nicht, ich, ich würde auch nicht zu 100% hinter der These stehen, dass sie annulliert wird, aber es wird irgendwie, hört man das Gefühl, immer wahrscheinlicher, im Dezember hätte ich gesagt, irgendwann eben Mitte Februar wird weitergespielt mhm. und vielleicht Ende Februar wird weitergespielt, dann kriegen wir das locker hin bis Ende Juni. Aber jetzt vom Gefühl her beginnt es ja nicht vor März. Also alles, was durchgesickert ist, wahrscheinlich, wenn ihr hört, kennt ihr das Ergebnis schon, dass in diesem Monat der Lockdown noch weitergeführt mhm. wird im ganzen Januar dann sagt jeder Sportmediziner und äh, jeder Vereinsvorsitzende oder, oder sportliche Leiter, sagt, wir brauchen Minimum vier Wochen, um uns vernünftig vorzubereiten. Das heißt, äh, den ganzen, Februar. ganzen Februar, wenn Anfang Februar überhaupt wieder genau. Fußball gespielt wird dann, oder wieder trainiert werden darf, dann sind wir schon im März, Anfang März. Und ich kann mir bei den aktuellen Zahlen auch nicht vorstellen, dass die Fußballer wieder am 1. Februar trainieren. Mhm. Kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Also wenn das wirklich Mitte, Ende März wird, dass die wieder in die Meisterschaft oder April wird, dann wird es richtig eng. Guck mal in die Oberliga. So eine Mannschaft wie der Holze-Wicker, der SC, die haben noch 14 Spiele, um nur die Hinrunde zu absolvieren. Sechs Stück bislang. Sechs mal gespielt, mhm. sechsmal gewonnen. Mhm. Haben noch 14 Spiele, müssen die noch hinkriegen. Und fangen wir irgendwann im April an, Jetzt habe ich die Woche noch gelesen, der westfalen soll durchgezogen werden. Mhm. Die wollen auch noch sonntags spielen mhm. und die Meisterschaftsspiele unter der Woche. Ich finde, ich finde, diese, dieser westfalen müsste so weit hinten anstehen. Weiter geht's gar nicht mehr. Kreispokal das Gleiche. Wir müssen es, wenn irgendwie schaffen, diese Saison durchzukriegen. Weil bei diesem Westfalen-Pokal wird am Ende eine Mannschaft in den DFB-Pokal ja, einziehen. Genau. Warum soll ich dafür Meisterschaften irgendwie unter der Woche stattfinden lassen? Könnte man ja auch nach der Saison noch in einem besonderen ja, Modus ich, oder ja, so. Ja, ne? wenn ich die Zeit habe, ich muss die Meisterschaft so schnell wie möglich, Wird nur die Hinrunde spielen, wird es auch klar, klipp und klar so sagen als Verband. Wir spielen nur die Hinrunde, so planen wir. Und wenn sie vielleicht, wenn wir Glück haben, mal Mitte, Ende Mai fertig sind oder vielleicht Anfang Juni fertig sind, dann sagen wir, okay, so, jetzt machen wir einen Turniermodus, jetzt ziehen wir den Westfalenpokal innerhalb von drei Wochen durch, mhm. mit Sonntag, Mittwoch, Sonntag, ja. dann würde ich das hinten dran ziehen. Ansonsten, ey, lass doch den, keine Ahnung, die besten Regionalligisten aus Westfalen, kommt dann in den DFB-Pokal. Mhm. In dieser aktuellen Situation beschwert sich da doch keiner drüber. Nicht, ne? Keiner. Mhm. Was mal klar sein wird, welcher Oberligist kommt denn da ins Finale mhm. oder gewinnt. Ja. Wer, wer zieht denn dann DFB-Pokal ein? Keiner. Das ist unwahrscheinlich, ja. er hat irgendein wird es eher am Ende sein, so wie Preußen-Münster vielleicht oder rot so. rot essen essen die, ja. die sind gar nicht bei uns dabei, oder? Nee, Niederrhein sind Die ja sind ja Niederrhein, aber dann so, so Mannschaften wie rot essen oder ich weiß nicht, ob Lotte noch zufällig dabei sind, ja. die werden sich doch eher am Ende dann durchsetzen oder Wiedenbrück vielleicht oder Lippstadt und deswegen bräuchte er nicht irgendwie, muss doch keine Meisterschaft da irgendwie Rücksicht nehmen mhm. auf diesen Westfalenpokal. Bestimmt am Ende einen, da wird schon keiner jammern. Mhm. Deswegen oberste Priorität definitiv, so. die eine Hinserie hinzubekommen. Und auch wenn es eng wird, alles andere muss hinten anstehen. Was jetzt aber schon klar sein wird auf jeden Fall, es werden sehr viele englische Wochen auf uns alle bezogen. Ja, zukommen. auf jeden Fall. Vor allem für die Oberligisten. Das wird hammerhart. Ja. und. Äh, wird es auch weite Fahrten geben, weil es sind ja auch Strecken untereinander. Da geht es irgendwie Paderborn in die eine Richtung, in die andere geht es nach Herne. Mhm. Und, und das sind englische Wochen und es wird echt hart. Und und die Leute müssen ja auch noch arbeiten. Ja, sie hm? sind ja berufstätig. Mhm. Ne? Oberligaspieler leben ja nicht vom Fußball. Mhm. Und äh, wenn du da im Einzelhandel aktiv bist, musst du den Urlaubstag nehmen, freien Tag, oder musst mit deinem Chef äh, musst du dreimal Bitte sagen. Mhm. Ansonsten hast du ein Problem. Gut. Letzte These von mir. Ja.
1: Vielleicht ärgere ich dich damit noch mal ein bisschen. Au, au. Giovanni Schiattarella verlässt im Sommer den SV Brakel und übernimmt bei einem
0: anderen Dortmunder Fußballclub. <lacht> Verlängert hat er noch nicht. Verlängert hat er noch nicht aktuell. Aber Brakel will unbedingt mit ihm verlängern. Ja. Könntest du das dir das vorstellen? Ja, Nein, alles vorstellen im Fußball. Warum soll ich mir das nicht vorstellen können? Er ist ein Top-Trainer, wie jeder Spieler sagt. Emotion, Emotionen kochen manchmal hoch an der Linie, selbst erlebt und er hält sich gern mit dem Schiedsrichter. Aber oh, das kriegt er auch hin, also rein fachlich. Wir hatten wir? Kerem Atschil doch mal hier mhm. bei uns zu meine Traumelf... nee, mein Traumelf-Manager hat Traum er, Manager, er gemacht. Ja. Hat er gesagt, er würde sich wünschen, dass er zu Türksport geht. Mhm. Er würde sich das wünschen, weil er fachlich überragend ist. Er kann Team motivieren und und so eine Truppe wie Türkspor, ich weiß nicht, ich habe ihn noch nie gefragt, ob ihn das interessieren würde oder ob er darauf Bock hätte, sowas zu entwickeln, kann ich mir vorstellen, mhm. weil jetzt in Brakel ist es anders, baut er viele Talente mhm. ein, haben nicht so viel Geld und gibt es keine Festgehälter, ich glaube, da gibt es höchstens ein paar Punktprämien und so. Und da entwickelt er und die Spieler werden besser unter ihm, das sieht man auch. Und ich wäre mal gespannt, und es wäre schön zu sehen, wenn er mal so eine fertige Truppe übernimmt. Eine, wo er weiß, hier habe ich ehemalige Oberliga-, Westfalenliga-Spieler und jetzt will ich mal aufsteigen. Dann mhm. will ich sehen, ob er genauso gut ist. Ich sage ja. Und deswegen, wenn irgendwann mal ein Angebot von ambitionierten Landesligisten oder Westfalenligisten kommt, kann ich mir vorstellen, dass er sich das zutraut oder. Da zutrauen braucht man Giovanni gar nicht zu sprechen, der trotz ja. noch vor Selbstbewusstsein. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass er diesen Weg geht. Also ist es nicht auszuschließen, dass er in der kommenden Saison vielleicht eine andere Mannschaft ja. trainiert. Präsident Olaf Schäfer sieht das natürlich wahrscheinlich ganz anders, aber wahrscheinlich ruft er morgen an, ist verlängert der Vertrag, <lacht> hat sich die Frage eher übrig. Aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, weil er einfach gut ist, Giovanni, und dass auch andere Vereine Bock auf ihn hätten und immer. Material dahin legen, mit dem er aufsteigen kann. Mhm. Das, was er jetzt hat, er baut sich Mannschaften zusammen, sie werden besser, sie werden taktisch besser. Das sieht man häufig, weil sie in der Rückrunde wahrscheinlich meistens immer mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Und mhm. junge Spieler dahin, die lernen das, was er gerne möchte von ihnen. Und in der Rückrunde sieht man dann, dass sie richtig guten Fußball spielen. Und wahrscheinlich hätte auch Bock man, dass es vom ersten Spiel an richtig gut losgeht. Genau.
1: Teile ich auch wieder die Meinung, weil ich glaube einfach wie du es eigentlich schon gut ausgeführt hast, er macht die Spieler besser, er, er nimmt die Jugendspieler und packt die wirklich in den Seniorenfußball ja. und die funktionieren dann auch nach ja. einiger Zeit. Ist auch super Arbeit alles. Aber irgendwie stagniert Brakel ja trotzdem in der Liga. Ne? Also Die werden ja. höchstwahrscheinlich nie was, also zumindest jetzt in den nächsten Jahren nicht, mit dem Aufstieg in die Westfalenliga mhm. zu tun haben, es sei denn, die ändern ihre komplette Philosophie. Und ich denke, Giovanni hätte schon Bock, so den nächsten Schritt dann einfach zu machen und dann auch mal mhm. wirklich oben anzuklopfen mal um den Aufstieg mitzuspielen oder sogar ja. Westfalen-Ligisten
0: zu übernehmen und da nochmal andere Reize zu setzen, für ja. sich selbst auch. Die Philosophie vom Rakel ist doch absolut okay Auf und gut. Ne? Mit ja. wenig Geld wollen sie viel erreichen und sie haben es ja auch offen zugegeben, die Westfalen-Liga-Zeiten hat Spaß gemacht, mhm. aber es war natürlich kostenintensiver okay. und man hat trotzdem nur gegen den Abstieg gespielt und eine gute Landesliga-Mannschaft zu haben und zu entwickeln macht auch Bock und in der Landesliga zu spielen, musst du erstmal schaffen. Ne? Wir haben den, wie viele Mannschaften haben wir in Dortmund, die drüber spielen? Das sind fünf, vier Westfalenligisten, ein Oberligist ja. und dann ist Brakel schon dabei ne? ja. in der Landesliga. Das ist top für diesen Club, der mit der Jugend auch versucht, gerade viel hinzubekommen. Und, ähm, aber ich gebe dir recht, dass ich glaube, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich, nichts mit dem Aufstieg mhm. zu tun bekommen werden. Wenn also Vereine wie Türksponsor auch damit drin ganz andere Mittel haben, ja. trotzdem können die die im einen Spiel immer schlagen. Absolut. Aber über die ganze Strecke gesehen wird es dann eher eng für Brakel wirklich aufzusteigen.
1: Perfekt, schönes Schlusswort, ne? Ja. Bei unseren Thesen haben wir es erstmal. Die
0: erste Folge ist im Sack. Von dir noch was, Tommy? Ja, weitere werden jetzt wieder folgen. Wir haben uns auch wieder unsere Experten dazu. Heute haben wir einfach mal genutzt, um vorauszugucken auf das Jahr, was glauben wir. Und äh, haben zehn Thesen aufgestellt. Streitbar auf jeden Fall. Ja, ne? Also werden bestimmt einige Nachrichten ja, bekommen. Genau. Wenn ihr Bock habt, kommt auf unsere Facebook-Seite, ja. schreibt uns dazu, was ihr von den Thesen haltet oder von unseren Meinungen, ob ihr das ganz anders seht bei Sport in Dortmund oder guckt mal auf unserem Instagram-Kanal, ja. auch Sport in Dortmund. Ich erfahrt ihr jeden Tag viele von uns vom Dortmund Amateurfußball, kommt auf unsere Seite rnde slash dosport jeden tag mindestens fünf Fußballartikel, die wird es auch im neuen Jahr geben. Wir haben es bisher echt durchgehalten. Ende, Lockdown, ne? Ende Oktober war das letzte Spiel, glaube ich. Ja. Und trotzdem haben wir bis heute jeden Tag fünf Fußballgeschichten, äh, unseren Usern geboten. Deswegen kommt vorbei, hört zu, guckt zu und äh, wir hören uns bald schon wieder hier im Podcast. Alles klar, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.